0: Kapitel 1, Teil 2 von der Weihnachtsabend Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org, aufgenommen von Ellie. Der Weihnachtsabend von Charles Dickens, übersetzt von Julius Sept, Kapitel 1 Teil 2 Mallies Geist scrooge nahm sein einsames trübseliges mal in seinem gewöhnlichen einsamen trübseligen gasthause ein und nachdem er alle zeitungen gelesen und sich den rest des abends mit seinem bankjournal vertrieben hatte ging er nach hause schlafen er wohnte in den zimmern welche seinem verstorbenen compagnon gehört hatten es war eine düstere reihe von zimmern in einem niedrigen finsteren gebäude in einem hofe wo es so wenig an seinem platze stand daß man fast hätte glauben mögen es habe sich dorthin verlaufen als es noch ein junges Haus war und mit anderen Häusern verstecken spielte und sich nicht wieder hatte herausfinden können. Es war jetzt alt und öde genug, denn niemand wohnte dort außer Scrooge, da die anderen Räume alle als Geschäftslokale vermietet waren. Der Hof war so dunkel, dass selbst Scrooge, der jeden Stein desselben kannte, seinen Weg mit den Händen füllen mußte. Der Nebel und der Frost hing so dick und schwer um den alten schwarzen Torweg des Hauses, als ob der Genius des Wetters in trauernden Nachsinnen auf der Schwelle säße. Nun ist es ausgemacht, dass an dem Türklopfer der Haustier ganz und gar nichts Besonderes war als seine Größe. Auch ist es ausgemacht, dass Scrooge ihn jeden Abend und jeden Morgen, seitdem er das Haus bewohnte, gesehen hatte, und dass Scrooge so wenig Fantasie besaß, als irgendjemand in der City von London, mit Einschluss, wenn es erlaubt ist, das zu sagen, des Stadtrats, der Elderman und der Zünfte. Man vergesse auch nicht, dass Scrooge außer heute Nachmittag mit keinem Wörtchen an seinen seit sieben Jahren verstorbenen Kompagnon gedacht hatte. Und nun soll mir jemand erklären, warum Scrooge, als er seinen Schlüssel in das Türschloss steckte, in dem Klopfer, ohne dass er sich verändert hatte, keinen Türklopfer, sondern Marlys Gesicht sah. Ja, malis Gesicht. Es war nicht von so undurchdringlichem Dunkel umgeben wie die anderen Gegenstände im Hofe, sondern von einem unheimlichen Lichte wie ein verdorbener Hummer in einem dunklen Keller. Er blickte ihm nicht wild oder zünnend entgegen, sondern sah Scrooge an, wie Marley ihn gewöhnlich ansah, mit der gespenstischen Brille auf die gespenstische Stirn hinaufgeschoben, Das Haar stand seltsam in die Höhe, wie vom Wind oder heißer Luft gehoben, und obgleich die Augen weit offen standen, waren sie doch ohne alle Bewegung. Das und die leichenhafte Farbe machten das Gesicht schrecklich, aber seine Schrecklichkeit schien mehr außerhalb des Gesichtes und nicht in seiner Macht, als ein Teil seines Ausdruckes zu sein. Als Scrooge fest auf die Erscheinung blickte, war es wieder ein Türklopfer. Zu sagen, er wäre nicht erschrocken oder sein Blut hätte kein grausendes Gefühl empfunden, das ihm seit seiner Kindheit unbekannt geblieben war, wäre eine Unwahrheit. Aber er fasste sich gewaltsam, legte die Hand wieder auf den Schlüssel, drehte ihn um, trat in das Haus und zündete sein Licht an. Aber doch zögerte er einen Augenblick, ehe er die Türe schloß und guckte erst vorsichtig dahinter, als fürchte er wirklich, mit dem Anblick von Malis Kopf erschreckt zu werden. Aber hinter der Tür war nichts, als die Schrauben, welche den Klopfer festhielten, und so sagte er, bah, und warf sie zu. Der Schall klang durch das Haus wie ein Donner, Jedes Zimmer oben und jedes Fass in des Weinhändlers Keller unten schien mit seinem besonderen Echo zu antworten. Scrooge war nicht der Mann, der sich durch Echos erschrecken ließ. Er schloss die Tür zu, ging über den Hausflur und die Treppe hinauf, und zwar langsam, und das Licht heller machend, während er hinaufging. Die Treppe war breit genug, um eine Bahre der Quere hinaufzubringen. Und das ist vielleicht die Ursache, warum Scrooge glaubte, er sehe vor sich eine Bahre sich hinaufbewegen. Ein halbes Dutzend Gaslampen von der Straße aus würden den Eingang nicht so hell gemacht haben, und so kann man sich denken, dass es bei Scrooge's kleinem lichte ziemlich dunkel blieb. Scrooge aber ging hinauf und kümmerte sich keinen Pfifferling darum. Dunkelheit ist billig, und das hatte Scrooge gern. Aber ehe er die schwere Tür zumachte, ging er durch die Zimmer, um zu sehen, ob alles in Ordnung sei. Er erinnerte sich des Gesichtes noch gerade genug, um das zu wünschen. Wohnzimmer, Schlafzimmer, Gerätkammer, alles war, wie es sein sollte. Niemand unter dem Tische, niemand unter dem Sofa, ein kleines Feuer auf dem Rost, Löffel und Teller bereit und das kleine Töpfchen Suppe, Scrooge hatte den Schnupfen, an dem Feuer. Niemand unter dem Bett, niemand in dem Alkoven, niemand in seinem Schlafrock, der auf eine ganz verdächtige Weise an der Wand hing. Die Gerätkammer wie gewöhnlich, ein alter Kaminschirm, alte Schuhe, zwei Fischkörbe, ein dreibeiniger Waschtisch und ein Schüreisen. Vollkommen zufriedengestellt machte er die Tür zu und schloß sich ein und riegelte noch zu, was sonst seine Gewohnheit nicht war. So, gegen Überraschungen sichergestellt, legte er die Halsbinde ab, zog seinen Schlafrock und die Pantoffeln an, setzte die Nachtmütze auf und setzte sich sofort das Feuer, um seine Suppe zu essen. Es war wirklich ein sehr kleines Feuer, so gut wie gar keines in einer so kalten Nacht. Er mußte sich dicht daran setzen und sich darüber hinbeugen, um das geringste Wärmegefühl von einer solchen Handvoll Kohlen zu genießen. Der Kamin war vor langen Jahren von einem holländischen Kaufmann gebaut worden und ringsum mit seltsamen holländischen Fliesen mit biblischen Bildern belegt. sah man kain und abel pharaos Töchter, königinnen von saba engel durch die luft auf wolken gleich federbetten herabschwebend abraham bella sah apostel in see gehend auf butterschiffen hunderte von figuren seine gedanken zu beschäftigen und doch kam das gesicht malis wie der Stab des alten propheten und verschlang alles andere wenn jedes glänzende fließweiß gewesen wäre und die macht gehabt hätte aus den vereinzelten fragmenten seiner gedanken ein bild auf seine fläche zu zaubern auf jedem wäre ein abbild des alten malis gesicht erschienen Dummes zeug sagte scrooge und schritt durch das zimmer nachdem er einige male auf und ab gegangen war setzte er sich wieder nieder wie er den kopf in den stuhl zurücklegte fiel sein auge wie von ungefähr auf eine klingel eine alte nicht mehr gebrauchte klingel welche zu einem jetzt vergessenen zweck mit einem zimmer in dem obersten stock des hauses in verbindung stand zu seinem großen erstaunen und mit einem seltsam unerklärlichen schauer sah er wie die klingel anfing sich zu bewegen Erst bewegte sie sich so wenig, dass sie kaum einen Ton von sich gab, aber bald schallte sie laut und mit ihr jede Klingel des Hauses. Das mochte eine halbe Minute oder eine Minute gedauert haben, aber es schien eine Stunde zu sein. Die Klingeln hörten gleichzeitig auf, wie sie gleichzeitig angefangen hatten. Dann vernahm er ein Klirren tief unten, als ob jemand eine schwere Kette über die Fässer in des Weinhändlers Keller schleppte. Jetzt erinnerte sich Scrooge gehört zu haben, dass Geisterketten schleppen sollen. Die Kellertür flog mit einem dumpf dröhnenden Schall auf, und dann hörte er das Klirren viel lauter auf dem Hausflur unten, dann, wie es die Treppe heraufkam, dann, wie es gerade auf seine Tür zukam. »Es ist dummes Zeug«, sagte Scrooge, »ich glaube nicht daran.« Aber doch veränderte er die Farbe, als es, ohne zu verweilen, durch die schwere Tür in das Zimmer kam. Als es hereintrat, flammte der sterbende Feuer auf, als ob es riefe, »ich kenne ihn«, malis Geist, und sank wieder zusammen. Dasselbe Gesicht, ganz dasselbe, Mali mit seinem Zopf, seiner gewöhnlichen Weste, den engen Hosen und hohen Stiefeln, die Quasten der letzteren standen zu Berge, wie sein Zopf und seine Rockschüsse und das Haar auf seinem Kopfe. Die Kette, welche er hinter sich herschleppte, war um seinen Leib geschlungen. Sie war lang und ringelte sich wie ein Schwanz, und war, denn Scrooge betrachtete sie sehr genau, aus Geldkassetten, Schlüsseln, Schlössern, Hauptbüchern, Kontrakten und schweren Börsen aus Stahl zusammengesetzt. Sein Leib war durchsichtig, so daß Scrooge durch die Weste hindurch auf die Knöpfe hinten auf seinem Rock sehen konnte. Scrooge hatte oft sagen gehört, »Mali habe kein Herz im Leibe, aber er glaubte es erst jetzt. Nein, er glaubte es selbst jetzt noch nicht, obgleich er das Gespenst durch und durch vor sich stehen sah, obgleich er den kalten Schauder seiner totstarren Augen fühlte und selbst den Stoff des Tuches erkannte, welcher um seinen Kopf und sein Kinn gebunden war, und das er früher nicht bemerkt hatte, war er doch noch ungläubig und sträubte sich gegen das Zeugnis seiner Sinne. »Nun«, sagte Scrooge, »kaustisch und kalt wie gewöhnlich. Was wollt ihr?« »Viel, das formale Stimme.« »Wer seid ihr?« »Fragt mich, wer ich war.« »Nun, wer war dir?« sagte Scrooge lauter. »Als ich lebte, war ich euer Kompagnon, Jakob Marley.« »Könnt ihr euch setzen?« fragte Scrooge, ihn Zweifelnd ansehend. »Ich kann es.« »So tut's.« Scrooge tat die Fragen, weil er nicht wusste, ob so ein durchsichtiger Geist sich werde setzen können, und fühlte die Notwendigkeit einer unangenehmen Erklärung, wenn es ihm nicht möglich wäre. Aber der Geist setzte sich auf der anderen Seite des Kamins nieder, als wenn er es gewohnt wäre. »Ihr glaubt nicht an mich?« sagte der Geist. »Nein.« sagte Scrooge. »Welches Zeugnis wollt ihr außer eurer Sinne von meiner Wirklichkeit haben?« »Ich weiß nicht«, sagte Scrooge. »Warum glaubt ihr euren Sinnen nicht?« »Weil sie eine Kleinigkeit stört«, sagte Scrooge, »eine Unpäßlichkeit des Magens macht sie zu lügnern. Ihr könnt ein unverdautes Stück Rindfleisch, ein Käserindchen, ein Stück schlechter Kartoffel sein. Wer auch sein mögt, er habt mehr vom Unterleib als von der Unterwelt an euch.« Es war nicht eben Scrooge's Gewohnheit, Witze zu machen, auch fühlte er eben jetzt keine besondere Lust dazu. Die Wahrheit ist, dass er sich bestrebte, lustig zu sein, um sich zu zerstreuen und seinen Sätzen niederzuhalten, denn die Stimme des Geistes machte selbst das Mark seiner Knochen erzittern. Nur einen Augenblick schweigend diesen starren, toten Augen gegenüber zu sitzen, wäre halber tot gewesen, das fühlte Scrooge wohl. Auch war es grauner dass das Gespenst seine eigene höllische Atmosphäre hatte. Scrooge fühlte sie nicht selbst, aber doch musste sie es sein denn obgleich das Gespenst ganz regungslos dasaß, bewegten sich seine Haare, seine Rockschüsse und seine Stiefelquasten, wie von dem heißen Dunst eines Ofens. Ihr seht diesen Zahnstocher? sagte Scrooge, aus dem eben angeführten Grunde seinen Angriff sogleich wieder beginnend, und von dem Wunsche beseelt, wenn auch nur für einen Augenblick, den starren, eisigen Blick des Gespenstes von sich abzuwenden. Ja, sagte der Geist. Ihr seht ihn ja nicht an, sagte Scrooge. Aber ich sehe ihn doch, sagte das Gespenst. Gut, erwiderte Scrooge, ich brauche ihn nur hinunterzuschlucken, und mein ganzes übriges Leben hindurch verfolgen mich eine Legion Kobolde, die ich selbst erschaffen habe. Dummes Zeug, sag ich, dummes Zeug. Bei diesen Worten stieß das Gespenst einen schrecklichen Schrei aus und ließ seine Kette so grauenerregend und fürchterlich klirren, daß Scrooge sich fest an seinem Stuhl halten musste, um nicht in ohnmacht herunterzufallen. Aber wie wuch sein Entsetzen, als das Gespenst das Tuch von dem Kopf nahm, als wäre ihm zu warm im Zimmer und seine Unterkinnlade auf die Brust herabsank. Scrooge fiel auf die Knie nieder und schlug die Hände vors Gesicht. »Gnade«, rief er, »schreckliche Erscheinung, warum verfolgst du mich?« »Mensch mit der irdisch gesinnten Seele«, entgegnete der Geist, »glaubst du an mich oder nicht?« »Ich glaube«, sagte Scrooge, »ich muß glauben, aber warum wandeln Geister auf Erden, und warum kommen sie zu mir?« »Von jedem Menschen, wenn es verlangt«, antwortete der Geist, »dass seine Seele unter seinen Mitmenschen wandle, in der Ferne und in der Nähe.« »Und wenn dieser Geist nicht während des Lebens hinausgeht, so ist er verdammt, es nach dem Tode zu tun. Er ist verdammt, durch die Welt zu wandern. Ach, wehe mir! Und zu sehen, was er nicht teilen kann, was er aber auf Erden hätte teilen und zu seinem Glück anwenden können.« Und wieder stieß das Gespenst einen Schrei aus und schüttelte die Ketten und rang die schattenhaften Hände. »Du bist gefesselt,« sagte Scrooge zitternd. »Sage mir, warum.« »Ich trage die Kette, die ich während meines Lebens geschmiedet habe,« sagte der Geist. »Ich schmiedete sie Glied nach Glied und Elle nach Elle. Mit meinem eigenen freien Willen lud ich sie mir auf, und mit meinem eigenen freien Willen trug ich sie. Ihre Glieder kommen dir seltsam vor.« »Scrooge zitterte mehr und mehr. Oder willst du wissen, vor der Geist fort, wie schwer und wie lang die Kette ist, die du selbst trägst? Sie ist gerade so lang und so schwer wie diese hier, vor sieben Weihnachten. Seitdem hast du daran gearbeitet. Es ist eine schwere Kette.« Scrooge sah auf dem Boden herab, in der Erwartung, von fünfzig bis sechzig Klafften Eisenketten sich umschlungen zu sehen, aber er sah nichts. »Jakob Mali, sage mir mehr, sprich mir Trost, dein Jakob.« »Ich habe keinen Trost zu geben,« antwortete der Geist, »er kommt von anderen Regionen, eben so Scrooge, und wird von anderen Boten zu anderen Menschen gebracht. Auch kann ich dir nicht sagen, was ich dir sagen möchte. Ein klein wenig mehr ist alles, was mir erlaubt ist. Nirgendwo kann ich rasten oder ruhen. Mein Geist ging nie über so kommt er hinaus.« Merke wohl auf, im Leben blieb mein Geist immer in den engen Grenzen unserer schachenden Höhle, und weite Reisen liegen noch vor mir. Scrooge hatte die Gewohnheit, wenn er nachdenklich wurde, die Hand in die Hosentasche zu stecken. Über das, was der Geist sagte, nachsinnend, tat er das jetzt auch, aber ohne die Augen zu erheben oder vom Stuhl aufzustehen. »Du musst dir aber viel Zeit genommen haben, Jakob«, bemerkte er mit dem Ton eines Geschäftsmannes. »Viel Zeit«, sagte der Geist. »Sieben Jahre tot«, sagte sinnend Scrooge. Und die ganze Zeit über gereist. »Die ganze Zeit«, sagte der Geist, »ohne Frieden, ohne Ruhe und mit den Qualen ewiger Reue. »Du reisest schnell«, sagte Scrooge. »Auf den Schwingen des Windes«, sagte der Geist. »Du hättest eine große Strecke in sieben Jahren bereisen können«, sagte Scrooge. Als der Geist dies hörte, stieß er wieder einen Schrei aus und klirrte so grässlich mit seiner Kette durch das grabe Schweigen der Nacht, das ihn die Polizei mit vollem Rechte wegen Ruhestörung hätte bestrafen können.« Oh, gefangen und gefesselt, rief das Gespenst, nicht zu wissen, dass Zeitalter von unaufhörlicher Arbeit sterblicher Geschöpfe vergehen, ehe das Gute, dessen die Erde fähig ist, sich entwickeln kann, nicht zu wissen, dass ein christlicher Geist, und wenn er auch in einem noch so kleinen Kreise von Liebe wirkt, in diesem Erdenleben sich selbst belohnende Arbeit genug finden kann. Aber ich wusste es nicht, ach, ich wusste es nicht. Aber du warst immer ein guter Geschäftsmann, Jakob, stotterte Scrooge zitternd, der jetzt anfing, das Schicksal des Geistes auf sich selbst anzuwenden. »Geschäft«, rief das Gespenst, seine Hände abermals ringend. »Der Mensch war mein Geschäft, das allgemeine Wohlsein war mein Geschäft, Barmherzigkeit, Versöhnlichkeit und Liebe. Alles das war mein Geschäft. Alles, was ich in meinem Gewerbe tat, war nur ein kleiner Tropfen Wasser in dem weiten Ozean meines Geschäftes. Er hielt seine Kette vor sich hin, als ob dies die Ursache seines nutzlosen Schmerzes gewesen wäre, und warf sie wieder drohend nieder. Zu dieser Zeit des schwindenden Jahres, sagte das Gespenst, leide ich am meisten.« Warum ging ich mit zur Erde blickenden Augen durch das Gedränge meiner Mitmenschen und wendete meinen Blick nie zu dem gesegneten Stern empor, der die Weisen zur Wohnung der Armut führte? Gab es keine arme Hütte, wohin mich sein Licht hätte leiten können? Scrooge hörte mit Entsetzen das Gespenst zu reden und fing an, gar sehr zu zittern. »Höre mich,« rief der Geist, »meine Zeit ist fast vorüber.« »Ich will hören,« sagte Scrooge, »aber mache es gnädig mit mir. Werde nicht hitzig, Jakob, ich bitte dich.« »Wie es kommt, dass ich vor dich in einer sichtbaren Gestalt treten kann, weiß ich nicht. Viele, viele Tage habe ich unsichtbar neben dir gesessen.« Das war kein angenehmer Gedanke. Scrooge schauderte und wischte sich den Schweiß von der Stirn. »Es ist kein leichter Teil meiner Buße,« fuhr der Geist fort. »Heute Nacht komme ich zu dir, um dich zu warnen, dass noch für dich eine Möglichkeit vorhanden ist, meinem Schicksal zu entgehen, eine Möglichkeit und eine Hoffnung, die du mir zu verdanken hast.« »Du bist immer ein guter Freund gewesen,« sagte Scrooge, »ich danke dir.« Drei Geister, vor das Gespenst fort, werden zu dir kommen. Bei diesen Worten wurde Scrooge's Angesicht noch trauriger als das des Gespenstes. Ist das die Möglichkeit und die Hoffnung, die du genannt hast, Jakob? fragte er mit bebender Stimme. Ja. Ich, ich sollte meinen, das wäre eben keine Hoffnung, sagte Scrooge. Ohne ihr Kommen, sagte der Geist, kannst du nicht hoffen, den Pfad zu vermeiden, den ich folgen muß Erwarte den ersten Morgen früh, wenn die Glocke entschlägt. Könnte ich sie nicht alle auf einen Schluck nehmen, meinte Scrooge. Erwarte den zweiten in der nächsten Nacht um dieselbe Stunde, den dritten in der nächsten Nacht, wenn der letzte Schlag zwölf ausgeklungen hat. Schau mich an, denn du siehst mich nicht mehr, und schau mich an, dass du dich um deine Twillen an das erinnerst, was zwischen uns geschehen ist.« Als es diese Worte gesprochen hatte, nahm das Gespenst das Tuch von dem Tische und band es wieder um den Kopf. Scrooge erfuhr durch das Knirschen der Zähne, dass die Kinnladen wieder zusammenklappten. Er wagte es, die Augen zu erheben, und erblickte seinen übernatürlichen Besuch vor sich stehen die Augen noch starr auf ihn geheftet und die Kette um den Leib und den Arm gewunden. Die Erscheinung entfernte sich rückwärtsgehend, und bei jedem Schritt öffnete sich das Fenster ein wenig, so daß, als das Gespenst es Erreichte, es weit offen stand. Es winkte Scrooge, näher zu kommen, was er tat. Als sie noch zwei Schritte voneinander entfernt waren, hob Malis Geist die Hände in die Höhe, ihm gebietend nicht näher zu kommen. Scrooge stand still, weniger als gehorsam, als aus Überraschung und Furcht, denn als sich die gespenstische Hand hob, hörte er verwirrte Klänge durch die Luft schwirren, und unzusammenhängende Töne des Klagens und des Leides, unsagbar, schmerzensvoll und reuig. Das Gespenst horchte ihnen eine Weile zu und stimmte dann in das Klagelied ein, dann schwebte es in die dunkle Nacht hinaus. Scrooge trat an das Fenster, von der Neugier bis zur Verzweiflung getrieben, er sah hinaus. Die Luft war mit Schatten angefüllt, welche in ruheloser Hast klagend hin und her schwebten. Jeder trug eine Kette wie Marlies Geist, einige wenige waren zusammengeschmiedet, Wahrscheinlich schuldige Ministerien, keines war ganz fessellos. Viele waren Scrooge während ihres Lebens bekannt gewesen. Ganz genau hatte er einen alten Geist in einer weißen Weste gekannt, welcher einen ungeheuren eisernen Geldkasten hinter sich herschleppte und jämmerlich schrie, einem armen alten Weibe mit einem Kind nicht beistehen zu können, welches unten auf einer Türschwelle saß. Man sah es klar, ihre Pein war, sich umsonst bestreben zu müssen, den Menschen Gutes zu tun und die Macht dazu auf immer verloren zu haben. Ob diese Wesen in dem Nebel zergingen, oder ob sie der Nebel einhüllte, wußte er nicht zu sagen. Aber sie und ihre Gespensterstimmen vergingen zu gleicher Zeit, und die Nacht wurde wieder so, wie sie bei seinem Nachhause gewesen war. Scrooge schloss das Fenster und untersuchte die Tür, durch welche das Gespenst hereingekommen war. Sie war noch verschlossen und verriegelt wie vorher. Er versuchte zu sagen dummes Zeug, aber blieb bei der ersten Silbe stecken, und da er von der inneren Bewegung oder von der Anstrengung des Tages oder von seinem Einblick in die unsichtbare Welt oder die unterhaltung mit dem gespenst oder der späten stunde sehr erschöpft geworden war ging er sogleich also zu bett ohne sich auszuziehen und sank bald in den schlaf